0: Muy bien, 6 de la tarde con 16 minutos. Estamos en Razones Editoriales 94.5 en Radio Sat. Vámonos con nuestra primera conversación del día de hoy. Un nuevo hito vive hoy, la ley de responsabilidad extendida del productor la rep ¿no? también conocida como ley de reciclaje ya que el diario oficial publicó el reglamento para envases y embalajes categoría que incluye cartón para líquidos metales papel y cartón plásticos y vidrios entre otros materiales así una de las metas de esta nueva etapa de legislación es que dentro de la subcategoría del plástico los productores tengan la obligación de revalorizar un 3% de sus productos domiciliarios ¿qué significa todo esto? Esto se lo vamos a preguntar a Isidro Pereda, académico de la Escuela de Ingeniería del Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. Isidro, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola, Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Que, eh, no entendí mucho, <risa> pero ¿en qué consiste? ¿Por qué es tan importante? No? Y ¿Por qué es un hito de la ley de reciclaje, esta ley de responsabilidad extendida del productor?
1: Porque efectivamente acá eh, hay una máxima que resulta mucho y uno puede verlo en países como en Europa eh, que tienen altas tasas de reciclaje que tiene que ver con quién eh, quién es el que hace se hace cargo del reciclaje de, por ejemplo, un envase en el cual tú compras un producto. Puede ser las personas, pueden ser los municipios, el Estado o bien la misma empresa el, del cual te vendió el producto envasado. Por ejemplo, si tú compras una bebida ¿Ya? La marca que te vendió esa bebida ¿Mm? tiene que hacerse cargo de recolectar esa botella ¿Mm? y finalmente valorizarla. Eso es Mira, lo que se idea. denomina régimen de responsabilidad extendida, porque es extendida del productor. Por eso es pues que sí. se denomina rep o extendida el productor, porque el que se hace cargo es, es, está el principio del que contamina paga. Por lo tanto, el que finalmente se hace cargo de que el envase llegue a tus manos, también se va a hacer cargo del fin de vida útil de ese envase. Lo va a ir a recolectar y posteriormente ya. valorizar.
0: Ah, pero qué, qué, qué interesante. ¿Y esto se aplica en otros países ya, eh, Isidro?
1: Claro, efectivamente, en, en todos aquellos países que uno pone la mirada y uno dice, a ver, veamos con los tasas de, de valorización de los alemanes, de uh -huh. eh, los belgas, los, los franceses, los eh, españoles, que están sobre el 50%. Entonces uno dice, pero ¿cómo hicieron? Claro, montaron lo que se denomina un sistema de gestión, que es... Ya un conjunto de productores, un conjunto de empresas o de marcas de consumo masivo que se hacen cargo de financiar para contratar a los que van a recolectar a tu casa, por Perfecto. ejemplo, a un camión, a un recolector de base o un antiguo cartonero mira. para que posteriormente eso se clasifique en los distintos mira. tipos de plásticos, por ejemplo, y después que vayan a las plantas donde ese material se claro. utiliza como materia prima. Mira, mira La idea mira, acá mira. es que Claro, la idea es que vayamos transitando a lo que se denomina la economía circular. Mm. La economía circular lo que, lo que indica es que para empezar a consumir más cosas, tú no necesitas extraer más materia prima ni tampoco generar más residuos, sino que con el mismo material que tú haces las cosas, finalmente lo tomas al final y lo vuelves a poner en la economía. Yeah. La idea es que el material vaya dando bastantes vueltas en la economía hasta que, Después finalmente se, se transforma en un residuo, pero claro. antes que eso ojalá que dé varias vueltas.
0: Oye, Isidro tiene toda la lógica, ¿no? Eh, o sea, es como claro. el que rompe paga, ¿no? El que contamina Tal paga. Cual. Claro.
1: Tal cual. Y ahora, lo, lo interesante de esto es que los productores tienen que imaginarse una forma de hacerlo extremadamente simple, extremadamente sencillo. Y no hay cosa más simple, más sencilla, que te vayan a buscar el material reciclable a tu mismo domicilio. Bueno, pues ah. es, tan, es, es tan potente esta ley porque obliga a los productores a que conformen este sistema de gestión para que a través de gestores que los contraten vayan a buscar a tu domicilio Bien. los envases y embalajes reciclables.
0: Oye, y esto ya está publicado en el día Oficial, ya es, rey, ya es ley de la República, esto ya está funcionando. Exacto. Entonces,
1: entonces ¿cómo, ¿cómo funcionaba esto? La ley REP data del año 2016, Ahí fue promulgada, pero faltaba el decreto. El decreto es el que finalmente te pone una meta y una obligación y te dice cómo hacerlo. Eso fue lo que se publicó hoy día. Fue el decreto ya. que bajó la ley rep a metas y obligaciones específicas para los productores que bien. finalmente tienen que empezar a funcionar esto. El, el, eh, la clave es que 30 meses después de la publicación, es ya. decir, en septiembre del año 2023, vamos a comenzar a tener lo que te acabo de señalar, recolección casa a casa, un montón de puntos limpios en aquellas comunas donde no haya recolección casa a casa ya. y metas progresivas, como tú bien señalabas, un 3% el primer año para para plásticos, pero esto llega al 45% el año 12, de manera que en el año 12 ojalá estemos en tasas sobre el 60% ya. de material reciclado en nuestro país.
0: En el 12 sería 2030 y tanto.
1: Exactamente. ¿Por qué es tanto tiempo? Porque los europeos se demoraron 25 años en llegar a las tasas que hoy día ellos tienen. Nosotros, lo que se, se visualiza acá es que nos demoraremos 12 años. Del 2023, ya. Ya. Eh, en 12 años más, nosotros <risa> deberíamos alcanzar a lo que tienen los europeos, porque Perfecto. ya tenemos a, a una ciudadanía que ne, necesita reciclar, necesita el servicio del reciclaje, pero no sabe cómo ni dónde.
0: Oye, pero qué interesante, porque además esta ley de envases y embalajes, este reglamento, ¿no? Eh, no solamente no solamente son plástico ¿no? También incluye cartón, eh, metales, por ejemplo, papel yeah. eh, y vidrios también, entre otros Algo. materiales.
1: Efectivamente, aquí la idea es que cuando uno ve su despensa después de ir al supermercado, uno visualiza un montón de envases en las cuales compró productos para hacer comida, productos yeah. para limpieza y un montón, champú, por ejemplo, bebidas. Exacto. Bueno, todos esos envases que finalmente uno los puede clasificar en cinco grandes materiales, papel y cartones, vidrio eh, envases de cartón para bebida o lo que se denomina en Chile como tetrapack, metales, que estoy hablando de tanto latas de aluminio como latas de conserva uh -huh. y el vidrio, que son todos los lo frascos y, y las botellas todos esos materiales tienen metas específicas y por lo tanto sí. todos los productores tienen que ir a buscar esos materiales para posteriormente recolectarlos clasificarlos y valorizarlos, esto Oye. es súper importante porque ya. no basta con recolectar en las casas, si el material no se valoriza, no cuenta la meta
0: Oye, esto obviamente va a desincentivar la fabricación de estos materiales, pues no el plástico de la, de la empresa, porque se meten claro. en un lío de tener que reciclarlo ellos mismos, entonces.
1: Entonces, claro, ¿qué es lo que, qué es lo que incentiva? Es que incentiva lo que se denomina el ecodiseño. ¿Qué es lo que es el ecodiseño? El ecodiseño puede, por ejemplo, una vertiente de ello es decir, yo voy a solamente enviar al mercado todos los envases, pero tienen que ser reciclables. De esa manera las empresas que envían hoy día envases que no son reciclables van a tener que pagar más a los uh -huh. sistemas de gestión. Y por lo tanto, el ecodiseño lo que va a decir es mejor transita claro. un material reciclable para que paguen menos. Ahora, en el extremo, si tú no quieres pagar nada, tienes dos opciones. O vendes a granel, uh -huh. o vendes en, en envases retornables. Perfecto. En el Sup extremo, una, una marca de bebida que no quiera pagar la ya. ley red, podría llevar todos sus envases a envases retornables, y de esa manera ganan todos al final. Gana el medio ambiente, uh -huh. la ciudadanía, eh, y, y menos material también dando vuelta para ser finalmente enviado a relleno sanitario.
0: Estamos hablando con Isidro Pereda, académico de la Escuela de Ingeniería de Medio Ambiente y también sustentabilidad de la Universidad Mayor. Isidro, hagamos, hagamos un ejercicio del tiempo. Asumamos que estamos en, en Chile, eh, 2035, ya eh, sin cuarentena. <risa> <risa> y, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Y, ya, y voy y compro. Esto también es ficción, por supuesto. Me compro do, tres botellas de vino. Esas botellas de vino, ese vidrio, digamos, esa botella ya usada, ¿quién la tendría que recolectar el día de hoy, 2035?
1: El, en esa fecha, lo que lo más probable es que pase es que tú, si estás en una comuna grande, como por ejemplo una comuna de la región metropolitana o una comuna grande de regiones, tú tengas recolección en tu domicilio de ese envase. Y lo único que tú tienes que hacer es clasificarlo de la basura. Aquí la idea es que todos los envases que se recolecten para valorizar uno no lo mezcle con la basura y alguien va a ir a buscarlo yeah. a tu domicilio. En aquellas comunas más rurales lo que van a tener son puntos limpios en donde el ciudadano se puede acercar e ir a dejar yeah. ese, eh, ese envase en, 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 en puntos específicos que va a tener.
0: O sea, esto, tanto, obviamente acá va a surgir una, un, una empresa o empresa intermediaria, ¿o no?, que se van a preocupar de este trabajo.
1: Tal cual. eso se denominan gestores, que son los que... Hoy día, los que van a, a futuro a tener camiones recolectando, van a tener también puntos limpios, operativos, pero la idea es que todos esos dineros que necesitan esos gestores para poder eh, operar son financiados por las empresas productoras. Eso es lo que falta hoy día. Finalmente, mm. la ley REP uno la puede también conceptualizar como un instrumento económico Mira. que finalmente traspasa dinero desde los productores a las empresas que hacen el trabajo.
0: Claro. Exacto. No, no. Y lo otro importante, como, como tú decías, esto, eh, la gente que quiera usar plástico o la empresa que no usar plástico, lo van a pensar dos o tres veces. En estos momentos, por ejemplo, yo vivo en Ñuñoa ¿eh? y tenemos los días lunes de reciclaje eh, de papeles, eh, vidrios y eh, ¿qué más era? Papeles vidrios y otra cosa más. Eh, papeles vidrios y otra cosa más que no me acuerdo. Qué, pero reciclamos todos los lunes. Ah, eh, y cartones, perdón. Cartones, papeles y. Claro. Y pasa un camión, finalmente, pero echa todo adentro del camión. O sea, ah, sea bueno. dicen pregunta. que después lo, 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 no sé dónde lo, lo reparten, no sé.
1: Bien, bien. Muy, ¿Qué muy, sería eso? Muy buen, muy buen punto, porque nosotros lo que tenemos en Chile es un paradigma de que si las cosas se juntan, finalmente se botan a la basura. Mm. Bueno, logísticamente hablando, es necesario ir a buscar todo junto para posteriormente clasificarlo en una plantas que se denominan plantas de clasificación o de selección. Esas plantas de clasificación y de selección que en muchas partes son automáticas, incluso con inteligencia artificial, que detectan el tipo de envase que es, para posteriormente clasificarlo, yeah. esa tecnología es la que va a llegar a Chile. Van a llegar grandes plantas de clasificación, ah, en donde van a haber camiones que van a recolectar todo junto, la van a clasificar posteriormente y después de esto se va a enviar a cada una de las partes, el vidrio, a la vidriera, las vidrieras, yeah. los plásticos a la empresa que hacen cosas con los plásticos, el cartón a las papeleras, etcétera. Pero ya. el tema es que hoy día, lo que por ejemplo tienes tú, que es una comuna que se hace cargo, porque en este caso el municipio yonihua paga por este servicio, uh -huh. o bien el, el, el recolector de la basura lo que hace es un contrato en donde en el mismo contrato de recolección de basura instala una recolección selectiva. Eso cambia y ahí es donde vienen los ahorros en los municipios, porque esa parte que hoy día solamente está en aquellas comunas que tienen dinero, por ejemplo, Vitacura, eh, los Barnechea, Ñuñoa, va a estar en todo Chile, porque ya no va a ser eh, parte del presupuesto municipal, sino que va a ser parte de lo que, ah, en este exacto, caso, los lo, los productores tienen claro. que pagar. Exactamente. Esa es la diferencia.
0: Oye, eh, plástico era ¿no? <risa> otro. Claro, yo tenía tres, tenía, súper aplicado, tres <risa> tres recipientes, uno de plástico, uno de papel y cartón y otro, y otro de vidrio. Y lo ponía afuera claro. y entonces de repente un día eh, se pasó el, los recolectores y agarraron las tres cuentas y la tiraron atrás. Y yo le, le acerqué al recolector y dije, pero ¿cómo no? no ¿Qué sacamos? componentes No, mejor <risa> si esto lo juntamos todo y allá en la planta lo separan. Entonces me quedé con la duda claro. siempre, pero ¿cómo era? Y claro, era Ahora, eso, allá tienen la forma entonces de, de separar eh, estas tres cosas.
1: Ahora, lo interesante, es que hoy hoy día, eh, si, alguien, supongo, si alguien haga ese mismo ejercicio en otra comuna y lo vote, no. no pasa nada hoy día, porque nadie está afecto a alguna meta. Lo claro. que va a pasar posteriormente es que los productores van a evitar a toda costa que cualquier cosa se vote, porque van a estar expuestos a metas de valorización, no de recolección, ¿no? es decir, no tan solo tiene que ver con recolectar, sino que finalmente es el residuo realmente reciclado es el que cuenta. Claro.
0: Bueno, ojalá que, que la ley no termine en que, en que los productores de estos materiales no de, de, no sé porque botellas de plástico etcétera le terminen cobrando al, al consumidor el precio de la de, 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 de la ¿cómo se puede decir en ese caso una multa?
1: claro es una, una especie de tarifa por, mm. por el fin de vida del, del claro, producto
0: que no, eh, claro. no terminen cobrándole al, al consumidor la, el precio y que ellos realmente hagan hagan conciencia de que no tienen que hacerlo si para eso está la ley ¿no? Sí, por cierto, por cierto. Ahora, en el peor de los casos estamos hablando de 5
1: o 10 pesos más por el, 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 el producto entero. O sea, por ejemplo, una como, como tú eres, el ejemplo que tú me dabas recién del, de la botella de vino, una botella de vino que cuesta, no sé, tres mil pesos, en el caso que te traspasaran todo el, eh, lo que cuesta la ley red, te van a traspasar 10 mm. pesos. Yeah. Entonces, eh, como es finalmente, la gracia es que todas las empresas lo hacen, finalmente... Eh, a si llegara a pasar esto estos consumidor son muy poquitos pesos
0: los que se traspasan. Perfecto. Por último, entonces, ¿qué, qué, qué impacto crees tú? ¿no? ¿Qué esperanza le tienes puesta en esta normativa para proteger el medio ambiente? La verdad
1: es que, total, es por lejos la política pública más eh, dada a la economía circular, más dada a la protección del medio ambiente y, por otro lado, la creación de un ecosistema verde en donde muchos emprendedores, inclusive los actuales recicladores de base, los cartoneros, van a recibir pago por su servicio. Por, por tanto, es una ley que tiene puras externalidades positivas desde el, lado, desde el punto de vista ambiental, social e incluso económico, porque finalmente van a existir las platas para que montemos un sistema de reciclaje en todo Chile. Nosotros tenemos un país extremadamente complejo logísticamente, pero con este sistema vamos a poder montar un, un sistema de recolección y reciclaje en todo Chile. Por lo tanto, es una extraordinaria noticia hoy día que se haya publicado este decreto en el diario
0: Isidro Pereda, académico de la Escuela de Ingeniería del Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Mayor. También era docente ¿no? del magíster en Sustentabilidad de la Universidad Mayor, Isidro. Así que un Tal abrazo cual. grande. ¿eh? Muchas gracias por tu conversación.
1: Igualmente, tú
0: Freddy. Un abrazo. Esté muy bien. Chao.